0: Hoy en la ONU en Minutos, la situación en Gaza está al borde del colapso, dice el director adjunto de UNICEF tras visitar la franja. La tasa de niños en centros de acogida en Europa y Asia Central es el doble de la mundial. La misión que investiga las violaciones de derechos humanos en Sudán ha comenzado su trabajo y la OMS alerta del sesgo de los modelos de inteligencia artificial. Un saludo de Beatriz Barral. La situación en Gaza ha pasado de ser catastrófica a estar al borde del colapso, asegura un alto cargo de UNICEF tras visitar la Franja. El director adjunto de la agencia, Ted Chayban, dijo que las familias y los niños soportan algunas de las condiciones más horribles que ha visto nunca y que es difícil comprender la enorme masa de civiles en la frontera y las condiciones inhumanas en las que viven. Chayban se reunió con niños como Abdel Rahman, de 13 años, que perdió a su madre el 31 de octubre y ahora vive en un refugio fugió en Kanyunis. Quiero que termine la guerra y poder ir a casa, es mejor que la vida que tenemos ahora, explica cuando le preguntan sus deseos para el futuro. Asegura que cuando crezca quiere ser doctor porque era el sueño de su madre. El director adjunto repitió que la de Gaza es una guerra contra los niños y niñas, pero lamentó que estas verdades no parecen estar calando. De las casi 25.000 personas que, según los informes, han muerto en la franja desde la escalada de las hostilidades, hasta el 70% son mujeres y niños. La matanza de niños debe cesar inmediatamente, repitió Cheiban, quien añadió que es imperativo que se levanten las restricciones a la entrada y reparto de ayuda y denunció que ni un solo convoy de UNICEF ha podido llegar al norte de Gaza en lo que va de año. Casi medio millón de niños y niñas de toda Europa y Asia Central viven en centros de atención residencial, según un nuevo informe publicado por el Fondo para la Infancia. La tasa de menores en centros duplica la ratio mundial, 232 de cada 100.000 niños, frente a los 105 por cada 100.000 en todo el mundo. Europa Occidental tiene la tasa más alta, con 294 por cada 100.000, casi el triple de la media mundial. Esto se debe, en parte, al aumento en los últimos años del número de menores no acompañados y separados de su familia que buscan asilo en Europa. UNICEF dice que es necesario buscar medidas alternativas también para ellos, que les ofrezcan soluciones estables fuera de los centros. Los avances han sido escasos también en el caso de menores con discapacidad, que los países en los que se dispone de datos representan entre el 4 y el 86% de los niños internados. La agencia apuesta por un enfoque preventivo para evitar que los niños tengan que ser separados de sus familias. Si esto llega a ocurrir, es preferible las familias de acogida ya que los niños que viven en instituciones suelen sufrir abandono emocional y mayores tasas de abuso y explotación. La misión de investigación de la ONU sobre Sudán comenzó esta semana su labor recibiendo denuncias de las graves violaciones que se están produciendo en el conflicto en el país. Los tres integrantes de la misión han mantenido reuniones con organizaciones de la sociedad civil en Ginebra. El presidente del grupo explicó que estas denuncias subrayan la importancia de la rendición de cuentas. Los abusos sexuales contra mujeres y niñas y el presunto reclutamiento de niños para utilizarlos en las hostilidades figuran entre las prioridades. La misión invita a particulares grupos y organizaciones a enviar confidencialmente información relevante sobre las violaciones de derechos humanos en inglés o en árabe. Hay un link en su página web. Y la OMS advierte de que la inteligencia artificial generativa puede provocar resultados falsos, inexactos, sesgados o incompletos cuando se usa para fines relacionados con la salud. La organización ha publicado un informe en el que evalúa los peligros y las ventajas del uso de grandes modelos multimodales, un tipo de tecnología de inteligencia artificial que utiliza varios tipos de datos, incluidos textos, imágenes y vídeos. El documento advierte de que estos modelos pueden formarse con datos de mala calidad o sesgados y pueden fomentar el sesgo de automatización por parte de los profesionales sanitarios y los pacientes. Además, son vulnerables a riesgos de ciberseguridad que podrían poner en peligro la confidencialidad de los pacientes. La guía esboza más de 40 recomendaciones que deben tener en cuenta los gobiernos, las empresas y los proveedores de atención sanitaria para garantizar el uso adecuado. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.